0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع انا السلفي ان يقدم لكم هذه الماده
1: الله وإياكم على خير في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فنحن يصيب بنا
0: ان نجتمع اليوم في هذا الاجتماع الطيب المبارك مع كوكبه من العلماء في الملتقي الفكري الثالث من فعليات هذه الملتقيات التي تثري الروح الاسلاميه الفكريه الحقيقيه السليمه باذن الله تعالى والتي نرجو لها ان يكون يعني لها الاثر والنفع في خصوص وعموم المجتمع يعني بخصوص المجتمع حضراتكم من اكاتبه وطلاب كليه الطب وعمومه بنشر هذه الدعوه المباركه بين الناس. يعني بدون الاطاله نبدا ب يعني كلمه استضافه من الاستاذ الدكتور محمود السلماني عميد كليه الطب يعني الذي يقتضيه هذا الحفل الكريم، سلام كانوا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الأفاضل، دير براذر، يوسف دير أو، أستاذة الدكتور أحمد إسماعيل، الأعزاء الأفاضل، ضيوفنا، أولادي الأعزاء الأفاضل وزملائي، ما أحوجنا هذه الأيام إلى أن نأخذ بسبل الدين الصحيح، الدين الوسطي، الدين المعتدل، الدين الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء، لا يجوزها كان لا يجوز الا هذه وما قدر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدينا ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجب اليه من شاء ويهدي اليه من يميل هذه الايه جامعه بسوره من امر سوره الشورى ليبين لنا المنهج والطريق في الدعوه ثم في الحكم ما هدى الله باقامه الدين الصحيح، الدين الذي بعث الله النبيين تترى على الامم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه، ويهدي من يشاء ويذل من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. في سلسله من الاجتماعات المتكرره يتبنى أساتذة كلية الطب ونتبنى نحن كإدارة توضيح الأمور جيدة واضحة في 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 ظل مجتمع جديد وفي ظل مرحلة جديدة انكشفت فيها الأمة ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يسر هذه البلد مَنْ لَقُودُهَا قِيَادَةَ الْحَقِّ إِلَى النَّمُورِ والنماء وَقَوْلِ الْحَقِّ وَالْعَمَلِيطِ أشكر القائمين على قمزين هذه الدعوة and personally like thank our brother Yusuf He, for his efforts and his uh, sincere time to come to US this morning to show us his experience in, uh, in Islam Thank you very much for your support. We are going to for aware of the traffic jam that we were in uh, getting the J.C. Roses from Cairo all the way down and he has a very big agenda so we are very much grateful for him to be on us today and uh, without further ado uh, we're going to proceed direct inshallah to the uh, uh, lectures uh, I think all of you know uh, our brother Ibn Muhammad Salah, now he becomes a family member this is the third time we have him in uh, our university community once here and the second was in uh, the faculty of law and uh, we're going to make a mix in uh, <سؤالي> كان خلاص يعني بعض الحضور اظن انه غالب الحضور الحمد لله يفهم اللغه الانجليزيه طبعا اكراما لضيوفنا يعني. الشيخ محمد صلاح كما تعرفون هو المشرف الدين على اقراء الجوده وهو من اغرب الطعانات باللغة الإنجليزية ربما في العالم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في بيان حسناته، وقد تفضل لنا بمحاضرات رائعة قبل ذلك عن التعريف بالمنهج الإسلامي وعن الإسلام، وما ينبغي على الناس فهمه الصحيح والسليم عنه. طبعاً قبل أن نبدأ بمحاضرة الدكتور الدكتور محمد صلاح، وهو بالمناسبة family, family member, because he's a pharmacist. يعني هو يعني هي وزير فارماسست ثم صار سبحان الله يعني ان يعني ينهب حياته للدعوه في سبيل الله تعالى فتكون محاضرته الاولى بعنوان الاسلام اكثر الاديان يعني انتشارا لماذا؟ الاسلام is the most of the fastest growing religion all over the world. قبل محاضره الشيخ محمد صلاح الشيخ عبد الرحمن نصار. إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم بالنيابة عن الدكتور محمد محمود أبو الحطب شيخ الأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية يعني يعطينا كلمة في خمس دقائق ثم نبدأ إن شاء الله في المحاضرات كتعامل. <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فقد روى لنا الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء كثير من الناس يفهم هذا الحديث على غير وجهه فيعتقد أن عودة الإسلام غريبا يظن أن المعنى أنه يأتينا من الغرب وليس كذلك لأن أول الحديث يكذب هذا الفهم ويضحض فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ دعوته أين بدأها بدأها في مكة في بيئته ومرباه فكيف ينسب الغربة إلى نفسه النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد غربة الوطن وإنما قصد غربة الحال فحاله غريبة عندما يتكلم كلامه غريب وأوضاعه مستغربة وهو ما عناه من عودة الإسلام فيما بعد ويعود غريبا أيضا فالذين يتكلمون عنه ويبرزونه، ويحاولون إعلاءه ورفع راياته يكون كلامهم مستغربا ويكون حالهم مستغربا أينما تكلموا وحيثما تكلموا ومن عظمة الدين الذي أنزله الله لعباده أنه ما جاء رسول قومهم إلا وجاءهم بلسانهم كي يفقهوا عنه ما يقول وكي يعوا عنه ما يريد وكي يكون البلاغ كاملا لأن ألفاظ اللغة أحيانا تكون دلالاتها مختلفة مع بعض الإشارات التي يستعملها المتكلم فأنا إذا استقبلت إنسانا بكلمة أهلا وابتسمت في وجهه، عرف من معنى ذا عرف من ذلك الترحيب. الكلمة ذاتها من الممكن أن أقولها، لكن مع إشارات وجه مختلف، ومع إعراض عنه، فيفهم أني أقولها على سبيل التهكم. فالمقصود ليس مجرد الألفاظ. وإنما الألفاظ مع دلالتها ومع معانيها المكنونة في تراكيبها ولذلك يقول الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ونحن إذ نتحدث عن الإسلام وانتشاره في العالم فإن المؤشرات الحالية تذكر لنا أرقاما نصر عندما نسمعها ولو أن أنباءها وصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان سعيدا بما يسمع ولكان فرحا بأمته التي يزيد عددها كل يوم على أن عنايتنا ليست بالأعداد وإنما بجوهر هذه الأعداد وأحب أن أقول لكم في أزمان ماضية كان مركز ثقل الثقافة الإسلامية في الأوطان العربية وعلينا الآن أن نستعد لنقل هذا المركز إلى أوطان أخرى ولنا في سابق أيام التاريخ وفي الأيام الخوالي شواهد تدل على هذا تدل على أن مركز الثقل الثقافي للأمة العربية انتقل إلى خارجها انتقل إلى أوروبا عندما كان مركز الثقافة في الأندلس واليوم نشاهد أن تأسيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين ليس موجودا في مقر عربي وإنما موجود في مقر أوروبي. برز عدد من الدعاة الأجانب أو من الدعاة غير العرب إذا كانت العربية لسان الإسلام فإن هذا اللسان ليس وقفا على أهله وإنما يتعداه أو يتعداهم إلى غيرهم اذا هم ارادوا ولنا ان نقرا اسماء علماء الاسلام في اجيال مضت سنجد القمم العوالي منهم لم ينتسبوا الى العرب قط ابتداء من علوم تتعلق باللغه العربيه اذا ذكرنا شيباويث او بما يتعلق بالتفسير اذا ذكرنا الرازي والقرطبي وامثالهما او تتعلق بعلوم اخرى اذا ذكرنا اسماء اخرى ومن الإحصائيات التي أحب أن أقولها أن كلية سانت بربارة قالت إن عدد الكتب المؤلفة عن الإسلام في الغرب في الفترة ما بين 1990 إلى 2003 وصل إلى 1235 كتابًا 1235 كتابا تتكلم عن 11 مظهرا من مظاهر الإسلام بعض هذه الكتب تتكلم عن الدراسات القرآنية وبعضها يتكلم عن الدراسات الثقافية وبعضها يتكلم عن السيرة إلى غير ذلك من الموضوعات الإسلامية وبعد سنة 2003 إلى اليوم تم تأليف 139 كتابا لكن حدث أمران الكتب لم, تد... لم تعد تتجه نحو الأحد عشر مجالا التي ذكرنا أو التي ذكرنا بعضها وإنما مئة كتاب من هذه المئة وتسعة وثلاثين إنما تتكلم عن الإسلام السياسي خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لكن هذه الأحداث أيضا تسببت في أمر ألا وهو أنه بعد حرب الخليج الثانية في عام 1990 وبعد هذه الأحداث ارتفعت نسبة الإسلام بما يعادل 235% بعد هذه الأحداث بالرغم من الحرب الضروس التي يواجه بها الإسلام في تلك المواطن وهو ما يؤكد قول الله لا أقول يؤكد وهو ما يعني أحقية قول الله سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون نسأل الله أن يقيمنا في الآخرين مقام من رضي عنهم في الأولين والسلام عليكم ورحمة الله
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله الذي أتم علينا المنة بالقرآن والسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله إنه لمن دواعي سروري أن أكون في ضيافتكم في هذا اليوم مرة أخرى وإن شاء الله تتلوها مرات ومرات ومما زادني سرورا وسعادة أن أكون في وسط هذه الكوكبة التي على رأسها الأستاذ الدكتور محمود الزلباني عميد الكلية حيث افتقدناه في المرة السابقة فجزاكم الله خيرا على دعوتنا وتقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا على صبركم نشكر أيضا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل المقدم أن سنح لنا أن نصحبه في هذه الأجواء تقبل الله منا ومنكم جميعا ولسائر الحضور بارك الله فيكم في عجالة موضوع إسلام is the fastest growing religion مش بس in the west ولا in the east بس worldwide هل الكلام ده حقيقة أم خيال أنا دائما وكما عاهدتمونا نحب أن نوثق أن document كل كلامنا بالمستندات فيما تعلق بالمقولة السابقة أن أسرع الأديان انتشارا هو الإسلام This is the most important reference by all the reliable sources. Islam is the fastest growing religion in the world. It has been verified by many independent sources. This is not from the Arab, nor Islamic State or from the Islamic State or from the Islamic from Medina. But independent sources. By the way, right, the CNN World News, November 14, 1997, confirmed this. That... في موضوع كالنقاش A World Christian Database 2005 Survey about religions and the fastest growing religion uh, أيضا um, People's Daily Online News November 2nd 2006 confirmed the same statement Islam is growing by the New York Times February 25th 2008 and many many more السؤال الآن لماذا لو أن هناك أي منهج أو فكرة أو عقيدة أو دين تعرض لما يتعرض إليه الإسلام بل قل عشر معشار ما يتعرض إليه الإسلام لمحي من على وجه البسيطة ولكن هذه الهجمات الضارية على الإسلام تزيده صلابة وتزيده انتشارا كنا أخوف ما نكون على حياتنا كمسلمين أقلية في أمريكا بعد أحداث سبتمبر 11، ونرى عجباً، والله ما زادت هذه الأحداث الإسلام إلا انتشاراً وزياعا كل هذه القنوات والهجمات الإعلامية المسخرة ومن ورائها مليارات. Constantly stereotyping andashing Islam في يوم من الأيام أنا كنت أشاهد أعتقد كان على فوكس نيوز. جابوا خبير أمني من الإف بي آي يوصف حالة السليبرز. السليبر اللي هو يعني يقول مسلم بس متخفي وفي يوم من الأيام هيقوم بعملية، عملية انتحارية، تفجيرات إلى غير ذلك. ما هي مواصفات السليبرز تبع لهذا الخبير الأمني من الاس بي اي على قناه إنترناشيونال نيوز انا لما سمعت هذا الكلام يعني كنت اضحك اضحك من اعماق قلبي وفي نفس الوقت كنت اتحسس الخطوره انا والله اذكر قوله عز وجل في سوره فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون اذا المسألة يعني فريدوم وأن كل واحد من حقه يتعرف على الدين اللي يحبه وأنه يختار كما في المادة التاسعة من human rights كانت المسألة بسيطة كان زمن دلوقتي الإسلام يعني معدل انتشاره زاد بكثير ولكن مع كل هذه الضغوط يقول هذا الرجل يحذر من أن مين ممكن يكون قال هو مواطن صالح اول حاجه this is how he looks like ممكن يكون غالبا يا good position he has a good job اولاده they go to good schools they are very disciplined ما بيقول كلام وحش and he is good to his neighbors <laughs> really normally he invites them over and he might exchange gifts with them ويدعوهم في حفلاته ويزوروا مرضاهم، ده مين؟ السليبر، السو كول سليبر. أولاده، قعد يتكلم عن أولاده، ومراته مهذبة أو لابسة الحجاب، إلى غير ذلك. وقال حاجة حقيقةً يعني دي بقى اللي دروف مي كريزي. قال إيه؟ وموست ذوز جايز نيفر جت الترافيك تيكت. يعني كمان عمرهم ما عملوا مخالفات في سوقة العربية، يعني عاوز يترمي من كده، معنى ذلك إن هو بيخوف الлокال people من كل واحد مسلم صالح من كل واحد مسلم صالح من دواعي انتشار الإسلام طبعا أهم سبب من أسباب دخول الناس في دين الله عز وجل هو توفيق الله عز وجل فالله عز وجل يقول في سورة الأنعام فمن يريد الله أن يهديه simply يشرح صدره للإسلام هناك ناس كثيرون دخلوا الإسلام من حيث ظنوا أنهم يحاربونه وأناس دخلوا الإسلام حيث خوفوا من الإسلام وأناس دخلوا الإسلام من حيث لا يحتسبون ولا يعرفون مش عارفين سبب ولكن ربنا كده يعني كاست الهداية في قلوبهم دي اللي اسمها هداية الايه هداية التوفيق فأعظم سبب هو التوفيق هذا الرجل الفاضل الذي يجلس بين أيدينا الآن وأمامكم لعل قصته يحكي بعضا منها في مشهد القائد إبراهيم إن شاء الله عز وجل ولكن حيث ظن هو وابوه وامه ومعه بعض القساوسه انهم باستطاعتهم ان يحولوا شخص مصري عادي جدا، معلوماته عن الاسلام سطحيه جدا، كل اللي يعرفه انه بيصلي. ظنوا ان هم ممكن يحولونه الى دينهم، انتهى بهم المآل في اقل من اسبوعين ان الاسره بالكامل اسلمت. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سيدنا النبى عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح عن ثوبان والحديث في مسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها هذه بشارة بالنسبة للمسلمين أكيدة هي وحي من عند الله عز وجل لذلك فنحن ينبغي علينا أن نعلم أن انتشار قوة سر قوة انتشار الإسلام في الإسلام نفسه فالإسلام ينتشر بقوته الذاتية لأن الله عز وجل ارتضى هذا الدين لعباده وقال إن الدين عند الله الإسلام وقدر حفظ كتابه قال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مقررا بذلك صلاحية الدين والشريعة والقرآن لكل زمان ومكان ليس كما يدعي البعض أن الله لم يقل شيئا منذ 1400 سنة هذا محض كفر لأن الله عز وجل من صفاته الكلام وينزل إلى سمائنا الدنيا كل يوم يمد يديه ويقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأجيبه وكلام الله عز وجل الذي أنزله من 1400 سنة صالح لكل زمان ومكان حتى قال علماؤنا إذا أردت أن تتحدث إلى الله فادخل في الصلاة وإذا أردت أن تستمع إلى الله فاقرأ كلام الله عز وجل أريد أن أسر إليكم بشيء لماذا قلت أسر لأن لعل كثيرا منكم غير مطلع على هذه الحقيقة هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام عرضا يدخلون لأنهم وجدوا فيه ضالتهم المنشودة لم يجدوا سعادة في دنيا ولا في مال ولا في شهرة أنا كنت أجلس في محاضرة في تكساس مع كات ستيفن the former pop star اللي هو حاليا يوسف إسلام البريطاني المشهور فقال له واحد أنا كنت في لندن لما كنت تغني أغنيتك المشهورة كذا كذا please, brother. I don't want to remember those days then استدرك قائلا وقال لما سئل يعني إزاي استطعت تتغلب على رغبتك في الميزك وأن أنت تتغلب على هو مش واحد كان سميع لا ده واحد هو he's a musician he's a singer he's a star إزاي أنت قدرت تتغلب على الكلام ده كله فقال وسمعت ذلك وانا اجلس الى جواره بأذني، قال: ان اعذب موسيقى سمعتها اذني هي القرآن، خاصة اذا كان يتلى بصوت شيخ مصري. وسمعت هذا الكلام من موسيقيين اخرين في امريكا أسلامهم او مغنيين الى غير ذلك. فحقيقة سر انتشار الاسلام تكمن في الاسلام نفسه لانه دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده مع كل هذه الحملات المسعوره نجد اقبالا منذ اسابيع جاءني واحد يشارك معي في البرنامج سنه 16 سنه دكتور وكان يقرا القران بالمانيك كريكتو سيتيشين فاعجبتني قراءته فقلت له بقالك كم سنه اسلمت ثلاثه او اربع سنوات امريكي تقول له لا انا لازم اعرف انت ازاي يعني في 3 4 سنين دولت بتقرا بالتجويد والاحكام بهذا الشكل قال لي انا اعيش مع امي فقط ولما كان سني 11 او 12 سنه حصدت احداث بعد 11 سبتمبر يعني ومع الحملات والضغوط فوجئنا ب امي بتقول احنا لازم نعرف الناس دولت بيعملوا كده ليه فنزلنا جبنا شويه كتب عن الاسلام وقعدت تقرا لي انتهى بين المقال ان احنا بحثنا عن مركز اسلامي ودخلنا قلنا لهم احنا عايزين نسلم حد من المسلمين كلمهم حد راح لهم دعا لهم اعرف داعيه اسلاميه امراه امريكيه تعمل في الدعوه وهبت شوزن ارتيولوجيست وهبت حياتها للدعوه بحث كانت بتعمله كان مطلوب فيها حاجه بالعربي فنزلت أن النوبل اشهر مكتبه في نورث امريكا قالت أنا عارض الكتاب فيه عربي في بعض التراجم فقالوا لها دموص فيما سيزاكو خدت الكتاب قالت لي بالحرف كلما قرأت فيه كلما زادني ذلك جذبا إلى الكتاب فمكثت وعكفت على الكتاب شهرا توقفت عن العمل وعكفت على الكتاب شهرا بعد ذلك رفعت سمحت التليفون الدليل إيه أقرب مركز إسلامي دلوها على منهات ذهبت هناك لتسلم وليس لآدمي ولا لمسلم عليها فضل في إسلامها كل هذه أسرار الفرس فور اللي فضلت الشيخ كان بيكلم عنها عشرين ألف جندي أمريكي أسلمهم جاءوا ليغزوا ديار المسلمين الشيخ في بعض محاضرات له والله مئات أقسموا بالله وأنا صحبته في بعض المحاضرات ما هي إلا محاضرة من هذه الأسرار حتى يعني لا أطيل إن الإسلام يجيب على الأسئلة التي لا يوجد إجابة عليها في أي دين آخر الإسلام addresses the human intellect and intellectuals مش مجرد إن أنت take it as is لا فلذلك كل ما زال الإنسان ثقافة وفهمًا كلما ازداد قربا من دين الله عز جل ولعلنا دللنا في المحاضره الماضيه هنا من خلال ساينس ليدز اسلام بكثير من الادله على هذا. لا اريد ان اخذ كثيرا من اوقاتكم الغاليه والثمينه ولكن اريد ان ادع المجال لفضيله الشيخ يوسف يقدمه طبعا استاذنا الفاضل وعلمنا الجليل الدكتور محمد اسماعيل جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ولكن ابشروا واملوا فوالله لن يدع الله بيت حجر ولا مدر ولا وضر الا ادخله الله عز وجل في هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام او ذلا يذل به الله الكفر نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يعزهم بديني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
4: والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استكمالا لما تكلم فيه الشيخ الدكتور محمد صلاح في قضية أن حجة الإسلام لا يغلبه أحد. الله عز وجل قال في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الغلبة في كل زمان ومكان. في وقت دون وقت بالسيف وبالبنان، أما بالحج والبرهان، فدين الله عز وجل ظاهر في كل زمان ومكان، وهذا أمر يشهد له من كان في محاورة أو في مناظرة بين أهل الحق وأهل الباطل. وبسبب ضيق الوقت أذكر لكم شيئا مماثلا مما يدل على أن الأمر مضطرد. وليست حادثه استثنائيه وهذا كثير جدا ولكن بقرب عهد به منذ شهر ونصف انا بنفسي قابلت شخصين في مدينتين مختلفتين في ثلاثه ايام الشخص الاول رجل تعدى الخمسين من عمره ويدرس في مدرسة الثالوث المقدس في جامعة نوتردام وهي جامعة عريقة كاثوليكية في ولاية انديانا. وكنا مرين بهذه المدينة. فقابلته هكذا قدما. هذا الرجل دخل في الاسلام منذ شهر ونصف، كان دخوله على الاسلام تقريبا منذ اسابيع. فقال لي انه ما يزيد على ال عاما يدرس الانجيل، يعرفه ظهرا لبطن. وكان يعطي طالبا سعوديا درسا خصوصيا باللغه الانجليزيه، باللغه الانجليزيه. وكان الطالب السعودي كما يقول الرجل ليس عليه سمت التدين. فاراد ان يدعوه للاسلام. فقال له الطالب السعودي: انا لا يعنيني الكلام في الاديان، انا اتيك بما عندنا. فجاءه بقران مترجم. ليست فيه الآيات باللغة العربية، مجرد اللغة الإنجليزية فرجل كانت هذه أول مرة مدينة صغيرة نطردام هذه في مدينة ساوث بنت في إنديانا مدينة صغيرة جدا وليس له كثير الطلاع على العالم الخارجي فأخذ القرآن يقول لي في المساء ذا رجع إلى بيتي فاتح المصحف باللغة الإنجليزية يعني الإعجاز اللغوي غير حاصل وإنما هو إعجاز في المعنى وفيما في كتاب الله تبارك وتعالى، فتح المصحف يقول من تبهت الا عند طلوع الشمس طوال الليل يقرا، وعندئذ كنت قد قررت ان ادخل في الاسلام. فاتصل بالعمل وقال اعطوني اجازه ايام، قال لن ادخل حتى انهي قراءه القران كاملا. وظل في بيته ثلاثه او اربعه ايام حتى انهى قراءه القران كاملا، ودخل في الاسلام ونطق الشهادتين ثم بحث عن المسلمين في مدينته. نفس حال القصه، دخل في الاسلام ولم يكلم مسلما. المعجزه الخالده كتاب الله تبارك وتعالى. ونفس الحال معلومة في نفس المدينه، في نفس المدينه ذهبت الى المسجد ووجدت شابا في الهاي سكول. وعليه سمت الحياء وكذا، امريكي. وكان ايضا دخل في الاسلام منذ ايام. وذكر لي انه كان في مكتبه المدرسه وهو يمر بين يعني المنضدات الموجوده هناك التراويضات الموجوده في المكتبه فوجد قرانا مترجما على المنضدة فلفت انتباهه فجلس هو راح مشوار معين راح مكان معين ولكن جلس ليقرا فقال قرات لي لمده ثلاث ساعات وبعد ثلاث ساعات قال لي اصبحت كالمجنون اريد ان اكلم مسلما. هذا الكلام الذي كنت ابحث عنه كما يقول ولم اجد من يكلمني ومن يدعوني اليه. قضيه التوحيد وهذه الحجه البالغه التي جعلها الله عز وجل في هذا الدين العظيم فذهب وبحث عن المسلمين وبفضل الله تبارك وتعالى دخل في الاسلام. حادثه اخرى في نفس الرحله. وكانت في جامعة إلينوي تك إلينوي تك انستيوت وهي جامعة عريقة أيضا في مدينة شيكاغو من الجامعات المعروفة خاصة في الفيزياء والكيمياء إلى آخره وكانت هناك مناظرة بين مسلم ونصراني ويهودي وبوذي وهندوسي في إجابة بعض الأسئلة السؤال الأول كان لماذا دينك هو دين الحق وشددوا على أن يكون الجواب في خمس دقائق وأن يجيب المتكلم عن هذا السؤال هكذا لا تشرح دينك شرحا فضفاضا وإنما أجب لماذا هو دين الحق ويعني تكلم عن الأدلة الأخرى كما شئت إثبت لنا أن دينك هو دين الحق وبفضل الله عز وجل كنت آخر من تكلم أول من تكلم كان يهودين ولن طبعا أستفصل في الكلام ولكن أنا صدمت وجدت أن الكلام أصبح يعني بالبلد كده تهريج تكلم عن أن هناك يهودي كان في سفينة ثم غرقت السفينة فلجأ إلى جزيرة فبنى في الجزيرة معبدين ليصلي فيهما وبنى معبدين ثم بعد زمن جاءت سفينة أخرى فأنقذته فسألوه لماذا بنيت معبدين هذا كان أول كلامه قال حتى أصلي في معبد والمعبد الثاني لا أدخله أبدا طبعا الحضور ضحك وفي الحضور اساتذه الجامعه وطلاب الى اخره. تحكي طبعا صوت عالي. يريد ان يبين ان اليهوديه طوائف متناحره وان اليهودي لابد ان يجد من اتباع ملته من يعاديه. وذكر كلاما ولم يوجد عن هذا السؤال وهذا بطبيعه الحال دينهم ليس دين دعوه ولا يدعون الناس اليه. لما تكلم الشخص البروتستانتي ذكر ان النصارى طوائف كثيره جدا ولكن تجمعهم لم يكن عقيده النصارى في المسيح وانما قال تجمعهم شخصيه المسيح. ثم كان الكلام كلام الهندوسي طبعا ضجت القاعه بالضحك لما قال نحن دين شركي والقضيه عندنا فيها خلاف هل الالهه بالمئات ام بالالاف؟ طبعا ضحك هستيري في القاعه بلا مبالغه ثم البوذي بدا في الكلام عن امور فلسفيه والنفس وطبقات وكذا حتى ان من الحضور امراه ارتفع صوتها بالضحك لانها لا تفهم شيئا فضحك الناس جميعا ورجل كان في قمه الاحراج ثم لما كان الكلام عن الاسلام كان الكلام عن هذه الحجه توحيد الله تبارك وتعالى وطريقه القران في اثبات ان الله عز وجل هو المستحق للعباده وحده سبحانه وتعالى وأن الجميع في حال استسلام لله تبارك وتعالى باعتبارات كثيرة جدا في حال ولادتهم وفي حال موتهم وهم بين ذلك في قدر الله تبارك وتعالى ويتنفس الناس في الهواء ولا يجادلون في مثل هذه الآيات ويأكلون الطعام وإذا ما دع الواحد منهم يجلس مفتخر إلى ربه تبارك وتعالى ليسد جوعه ويغلبه النوم ويقهر في أشياء كثيرة جدا في هذه الدنيا والدنيا كلها في حال إسلام لله تبارك وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكارى وإليه ترجعون فبقى الإسلام الإختياري أن يختار الإنسان أن يسلم وجهه وقلبه وأركانه لله تبارك وتعالى وأن البشر لا ينسبون إلى نفسهم خلاف الحكمة في أفعالهم وفي أقوالهم فأي قاعة كهذه مثلا وضع ما وضع فيها لحكمة ولسبب فما بالنا بخالق السماوات والارض، خلق الكون وخلق الانسان هكذا بلا غايه لياكل ويشرب ويتمتع ثم بعد ذلك يموت وانتهت القضيه عند هذا الحد. فلا شك ان من صفات الله عز وجل صفه الحكمه، فله الحكمه البالغه سبحانه وتعالى واي حكمه انبل من ان يخلق الانسان باقامه العبوديه لله تبارك وتعالى. هذه الحجج لا تجد من يقف امامها ابدا، بفضل الله تبارك وتعالى، وكل ذلك بايات من كتاب الله عز وجل، واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الحضور الا التصفيق الحاد حتى قال لي وانا ارجع الى مكاني هذا الرجل البروتستانتي، قال على فكره احنا قريبين جدا من بعضه كلوز تو فعلى كل حال امثله كثيره جدا حتى ان قضيه سماحه الاسلام وعدل الاسلام هذا امر كذلك يشهد الانسان في عمله وفي اقواله وفي دعوته الى الله تبارك وتعالى، ولكن هي صراحه قضيه الكبر في القلب، اذا ما اخرج الانسان هذا الكبر من قلبه وتواضع لله عز وجل فان هذا هو سبيل الهدايه ولا شك، واقسم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الامام احمد، وفيه ان عبد الرحمن بن ابي سلمه قال التقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص على الصفا فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو بن العاص فبقى عبد الله بن عمر يبكي فقال له رجل ما يبكيك قال هذا يعني عبد الله بن عمرو بن العاص زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار ولذلك قال الله عز وجل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر مهم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع البصير هل هؤلاء يجادلون في آيات الله الكونية لا يجادل أحد في الهواء وفي الطعام وفي الشراب لا تجد ملحدا يجادل في ذلك لا تجد واحدا يختار أن يتنفس شيئا غير الهواء لا يجادلون في آيات الله الكونية وإنما يجادلون في آيات الله عز وجل الشرعية والواجب في حق الناس جميعا كما أنهم أسلموا لآيات الله الكونية فالواجب عليهم أن يختاروا أن يسلموا قلوبهم ووجوههم لآيات الله عز وجل الشرعية كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قصص كثيرة جدا ولكن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه <تصفيق> وسلم. الله خير الشيخ
0: إبراهيم خيرا على ما ذكر به وأعظم من قصة هؤلاء يعني تثبيتا للمعاني فنحن نرد أن نذكر لأن عنوان الندوة سلام في الإسلام، سماحة الإسلام. لا يعني يتخيل احدكم ان وصف هذه القصص او قص هذا القصص او اخبار الناس كيف كيفيه دخول الناس الاسلام لا يتعلق بموضوع الادوات، هذا هو لب الامر ان الاسلام لا يحتاج منا الى غير لا يحتاج منا الى ابرازه في صورته، يعني اقل الجهد فاخبار بغير جهد والله عز وجل ظالم على امره والله عز وجل يهدي ما يشاء. ومن هذا المنطلق وبدون تقديم كما امرني فضيله الشيخ الدكتور محمد اسماعيل مقدم الا اقدمه والا اتكلم عنه، ولو تكلمنا عنه لافضل ان الشريعه تعلمه، ولكني افضل ان لا اشكره. فبدون تقديم وقسم بمقاطعه بعنوان: اسلام ذا وورد اور هل هي الكلمه الفيز لنعلم جميعا من سماحه الاسلام ما نعلمه؟
5: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى أما بعد فنبدأ بشكر الأستاذ الدكتور محمود الزلباني على هذه الاستضافه الكريمة في هذه المناسبة يعني العظيمة ونقول انه منذ بزغ فجر الإسلام وظهرت فاعلية الدعوة الإسلامية وسلطانها على قلوب من يهديه الله إليها وأعداؤها يحاربونها بكل أنواع الحرب حروب وقتال وأيضا حروب نفسية وفكرية تعتمد في الأساس على التلفيق وافتراء الأكاديم في عصر الحاضر بعد عصر العولمة. كان الشعار الذي رفعته القوى الاستعماريه في مرحله الاستعمار شوش تسد ديفايد تو كنترول. الان في ظل العولمه اصبحت كونفيوز تو كنترول. يعني شوش تسد ممكن نقول بقى شوش تصد يعني تصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. في هذا العصر الذي يتكلمون فيه عن حقوق الإنسان لا بد أن نكون على يقين أن أعظم حق من حقوق الإنسان هو أن يعطى كل إنسان الفرصة ليطلع على الإسلام كما أنزله الله ثم بعد ذلك هو حر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن أعظم إساءة لأي إنسان يتواجد على سطح هذه الأرض أن يحال بينه وبين هذا النور وبين هذه الحجه ان تبلغه خاصه اذا كانت هذه الحيلوله عن طريق التشويه وتلفيق يعني الاكاذيب. وصف الله سبحانه وتعالى افعال الكافرين في الصد عن سبيل الله وكثيرا ما جاء في القران الكريم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يعني يبغون سبيل الله عوجا، يعني بصوره اخرى يريدون ان يظهروا سبيل الله ودين الله للناس بصوره معوجه خلاف صورتها يعني الحقيقية إذا اقتربنا أكثر من الأحداث الأخيرة التي نعيشها خاصة بعد هذه الثورة يعني المباركة الحقيقة الدعوة الإسلامية تواجه نوعا غريبا وجديدا وجددا من العداوه التي لا لا تشم رائحة الإنصاف أو العدل يراد إحداث نوع من الارتباط الشرطي Conditioning Learning أو كونديشن ليرنينج إن كلمة الإسلام إذا لابد تربط بالمشاكل. لو تتأملوا المناخ الذي نعيشه فيه الآن الصحافة اللي هي المفروض لسان الأمة لكنها لسان مسموم مثل لسان الأفعى. لا تعبر عن الأمة ولا عن عقيدتنا ولا تحترم ديننا ولا تنصفنا ولا تعطينا حتى فرص متكافئة في التعبير عن الرأي وإنما كل التعامل وكل الحوار الذي يزعمونه هو حوار ظالم يريد أن يتعامل مع الإسلاميين من منطق القاضي فوقية القاضي على المتهم المحبوس في قصرة الاتهام. لكن لا نعطى أبدا فرصة لأن نتكلم بما عندنا بحرية وبدون تشويش. حصار متعمد لحصرنا في طائفة أو سيل لا ينتهي من الاتهامات حتى نستهلك تماما في يعني الدفاع والتبرير. محاولة للربط دائما الإسلام يساوي مشاكل. إما إرهاب إما تطرف إما قطع أذن الناس إما سكب مية النار على وجوه النساء غير المحجبات والعجيب أن هناك من يصدق مثل هذه يعني الترهات ناس تماما أو تعمدوا أن يشغلون عن أن نتأمل في أن الإسلام رحمة للعالمين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أين هم من قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أين هم من قوله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم أظهروا أن التدين يعني التشدد تضييق تحريم الطيبات العنت مع أن الله يقول عزيز عليه ما عنتم. دين الرحمة ودين يسولا أفيد في ذكر هذه الخصائص لك أن نلتفت جميعا كي لا يجرف هذا الطيار الكاتح من الحقد والكراهية لما أنزل الله تبارك وتعالى إذا كان الله من علينا وحضرنا من الظلم الذي كنا نعيش فيه ومن القمع والقهر كيف لنسى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الله سبحانه وتعالى يعطيكم كل هذه النعم فتجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون رسله وتشنعون يعني على دينه قصة وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم إله طب انتوا لسه شايفين معجزة بعنيكم البحر وقف كالجدار وانكشف القاع ومشيتم على القاع يعني معجزة ما بعدها معجزة ثم إذا بكم مجرد ما أقدامكم لم تجف من قاع البحر بيقولوا الموسى اجعل إيه لنا إله كما لهم إله ربنا نجانا من فرعون ثم نحن أيضا نجعل شكر هذه النعمه ان ان لا نتفرغ وسعا في الصد عن سبيل الله واظهارها في صوره يعني معوجه. هناك بعض المفاهيم المهمه جدا قبل ان, أص... أن طبعا لن استطرد كثيرا حتى لا احرمكم من الهدف الاساسي من ال... هذا اللقاء وهو التشرف بالاستماع لفضيله الشيخ يوسف إستث لكن هحاول بسرعه اختصر بعض المعاني في مفاهيم لازم نتكلم عليها الاول قبل ما نلج لموضوعنا وهو مفهوم الامه في الاسلام. نحن المسلمين نؤمن ايمانا يقينا وجازما. اولا ان الدين عند الله الاسلام. نؤمن ان جميع الانبياء أتوا برساله واحده وبدعوه واحده قاسم مشترك لا اله الا الله. اللي بيختلف هو مين رسول الله. في عهد نوح كلمه النجاه لا اله الا الله نوح رسول الله. في عهد موسى لا اله الا الله موسى رسول الله، في عهد المسيح لا اله الا الله عيسى رسول الله، ثم في رسالة الخاتمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه لعلات دينهم واحد وامهاتهم شتى. اشاره لهذا المعنى، يعني لعلات اللي هي الضرائر، يعني رجل متزوج عده نساء ويرزق منهن اولاد. من يخرج من صلب من اولادهم اولاده ينسبون اليه، فابوهم واحد. لكن اللي بيختلف إيه؟ الأمهات إشارة إلى أن العقيدة واحدة بين جميع الأنبياء والرسل وأمهاتهم شتى اللي هي الشرائع العملية تختلف من أمة إلى أخرى ولذلك كان من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فنحن نؤمن بجميع الرسل ونعظم جميع الرسل ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء كما هو يعني معلوم أيضا على هذا الأساس ما يجوز إطلاقا إطلاقا العبارات التي نتسامح معها وهي في غاية الخطورة لا يجوز أبدا أن تقول الأديان السماوية ممكن أن تقول الرسالات السماوية لأن الرسالات بلورال مفيش مشكلة plural لأن فعلا الرسل كثير لكن ما ينفعش يا جماعة أن حد يقول الأديان السماوية إطلاقا ما فيش حاجة اسمها تنسب للسماء heavenly religions in plural لماذا؟ لأن هي متناقضة. كيف يكون مصدرها واحد وهي متناقضة ويكفر أهلها البعض الآخر لم ينزل من السماء على الحقيقة إلا دين واحد من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن الخطأ الشديد استعمال هذا التعبير في صيغه الجمع الأديان السماوية لا السماء لم ينزل لها سوى دين واحد هو دين الإسلام كما ذكرنا ننتقل إلى معنى آخر وهو مفهوم الامه، نحن نؤمن ان امه محمد صلى الله عليه وسلم يدخل فيها وتحت هذا اللقب كل انسان وجد على ظهر هذه الارض منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه. كل من على ظهر الارض، كل من وجد وسيتواجد هو من امه محمد صلى الله عليه وسلم. كما ان القوم الذين بعث فيهم نوح هم امه نوح. يعني اسرائيل الذين بعث فيهم المسيح هم أمة عيسى عليه السلام أو موسى وهكذا أما بعد محمد عليه السلام فكل من وجد على ظهر الأرض فهو من أمة محمد أوباما من أمة محمد نتنياهو من أمة محمد يهود النصارى البوذيون، كل البشر هم من أمة محمد ولكن حسب موقفهم من رسالتهم ينقصبون بعد ذلك إلى قسمين هم كلهم أمة محمد هناك أمة الدعوة بمعنى أنهم القوم الذين بعث فيهم وإليهم محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام فجميع البشر هم من أمة محمد بمعنى انهم مسؤولون ومخاطبون بهذه الرسالة وسوف يسالون عنها امام الله سبحانه وتعالى. القسم الاخر اللي هي أمة الاجابة اللي هم الكومبلاينت اللي استجابوا للاسلام وقبلوه واعتنقوه واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نظرتنا للعالم وللبشرية اننا نزد اليها يعني وظيفة مقدسة وواجبا محتم بتكليف من الله سبحانه وتعالى لنخرج هذه البشريه من الظلمات الى النور. الدكتور محمد صلاح جزاه الله خيرا يعني حاول ان يعني يوضح لنا سبب انتشار الاسلام، هي ظاهره الانتشار ظاهره مدهشه جدا، مدهشه في الحقيقه، لان احنا يعني اللي حيرت الناس يعني في خمسين سنه فقط فقط امتدت الدوله الاسلاميه من اقصى الشرق عند الهند وحدود الهند إلى أقصى الغرب في الأندلس العالم القديم. في 50 سنة طبعا ده شيء وقامت أعظم إمبراطورية يعني في التاريخ في ذلك الوقت. لذلك نجد أن قضية إنتشار الإسلام ما زالت محيرة لكثير من الناس. بعضهم يعمى عن الأسباب الحقيقية وبعضهم يقول يعني يهرف بكلام مضحك وعجيب جدا، مثلا بعضهم يقول الإسلام إنتشر أنه دين الشهوات ودين الإباحية والإنحلال. ولذلك الناس يقبلون عليه ليشبع نهمهم تجاه هذه يعني الغرائز بعضهم يقول لا هو يعني الإسلام انتشر لأنه نقل العرب بدل ما يحاربوا بعض في الجزيرة العربية أن يروحوا للغزو الخارجي بلاد أخرى بغية السلب والنهم والحصول على الغنائم بعضهم قال ما هو أعجب لا إذا العرب انتشروا في هذا المكان أو في هذا العالم من أجل أنهم التقص في الجزيرة العربية شديد الحرارة فهم فروا إلى حيث الراحة والدعاء والظلال الوارفة والماء البارد والأمطار والخضرة وكذا يعني وكذا، لكن من أسوأ ما قيل في تعليل هذه الظاهرة وأنا أسميها يعني أفرى الفرى، أعظم كذبة في الوجود هي ادعاء أن الإسلام انتشر بالإكراه، ومن هنا أنا اقتبست كلمة من الأستاذ الدكتور محمد صلاح قال لي عن بانر معين قال إن كنا كاتبين فيه ذا وورد نوت ذا سولد يعني إسلام واز سبريد بالورد مش بالسورد يعني جايب كلمه سورد وشاطب الاس فاصبحت وورد كلمه الحق و يعني الهدايه عن طريق هذه الكلمه يعني اعظم نظريه وجد على هذه الارض هي ادعاء ان الاسلام انتشر بالسيف والاسوا منها ادعاء ان المسيحيه انتشرت بالتسامح وبالمحبه الى اخره شيء عجيب جدا لان وهي يعني تبرز مدى قدرة الإعلام بشتى أنواعه على تزييف الحقائق الحقيقيه بطريقه مدهشه جدا. أه الله سبحانه وتعالى أنزل آيه عظيمه جدا في القرآن الكريم، ما هي أعظم آيه في كتاب الله؟ لا شك كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، آية الكرسي هي أعظم آيه في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب الآية الكرسي ليس فيها حلال ولا حرام ولا أمر ولا آية الكرسي كلها تتحدث عن صفات الله. اعرف ربك من هو الله؟ الله لا اله، نفي واثبات نفي نقص واثبات الكمال. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغيب شيء عجيب جدا ما سر هذا الربط ايه هي اعظم ايه في القران يليها فورا كلمه لا اكراهه في الدين هذه اشاره لا شك فيها بان هذا الاله العظيم الذي جاء وصفه في اعظم ايه في القران وهي ايه الكرسي يتنافى مع عظمته ان يجبر احد على الدخول في دينه لماذا لانه دين مؤيد بالحجج والبراهين وموافقه الفطر والعقول وادله العلم وكل انواع الادله والبراهين العقليه والنقليه واضح في القرآن الكريم ولذلك هذا الإله أعظم من أن يكره أحدا على الدخول في دينه الشريعة الإسلامية تعتبر أن إيمان المكره لو أكره رجل على الدخول في الإسلام فإن إيمانه لا يعتد به هذا إيمان باطل ولا تترتب عليه أي آثار إذا كان أكره على الدخول في الإسلام العبرة في الإسلام دائما بالإيمان الاختياري الإرادي مش الإيمان الاضطراري هو في إيمان الاضطراري طبعا في إيمان الاضطراري أهم أنواع الإمام الاضطراري ممكن يحصل بقهر بعض الأديان فعلاً تقهر الناس للدخول فيها، لكن قلوب العباد ليست محلاً للأكراه، قلوب العقول لا يستطيع أحد أن يكره أحداً على شيء، وإنما البدن الجسد هو الذي قد يقع عليه يعني إكراه. الإمام الاختياري يعني مثلاً أول آية في القرآن الكريم، أول صفة للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ده اول ركن اول صفه من صفات المؤمنين في القران الكريم طيب يعني الايمان بالغيب واليقين بالغيب من اركان الايمان وله قيمه عظيمه جدا عند الله سبحانه وتعالى طيب هو الناس اللي في يوم القيامه قص الله عنه انهم يقولون ايه وقالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا ان موقنون. مش ده يقين هذا يقين لكن ايه الفرق هذا يقين اختياري في دار الابتلاء، دار الامتحان الدنيا وهذا يقين اضطراري لانه مات رغم أن فيه بعث رغم أن فيه وحشر ويحاسب الان رغم أن فيه فلما يجي يدافع يقول انا انا الان موقن لا قيمه لانك الان خلاص لجنه الامتحان انتهت ودي دار ظهور النتيجه فقط، اعلان النتائج. فلما يقول إن موقنون لا قيمه مع انه موقن لكن لانه في دار الايه؟ الدار دار الجزاء وليس الدار مثلا قول الله سبحانه وتعالى فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا لما ينزل العذاب على الامم التي هلكها الله من قبل ويقولوا امنا ويقرون بالتوحيد فرعون قال امنت انه لا اله الا الذي امن به من اسرائيل انت لما ادركه الغرق قال آن انا وقد عصيت قبل فالشاهد ان هذا ايمان اضطراري لا قيمه له لعبره بالايمان الاختياري في دار الابتلاء ودار ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبه العبد ما لم غير لانه اذا حضره النزع الروح انتهى اصبح الان في دار يعني التكليف. الجهاد الاسلامي لم يهدف اطلاقا لاستعباد الناس بل هو لتحريرهم كما قال ربعي بن عامر الله ابتعثنا لنخرج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة الذين يزعمون أن الإسلام انتشر بالسيف نسألهم من أكره هذه الشعوب, الشعوب التي فتحت المفروض المكره أول ما بيزول الاكراه تضعف هذه الدولة ففي هذه الحالة يعود إلى دينه السابق لكن نجد ظاهرة غريبة جدا كان مجرد اعتناق الإسلام يسارع للجهاد في سبيلة يفجي الإسلام بدمه وروحه وولده وكل شيء من أكره هؤلاء بعدما زالت يعني قوة الدولة الإسلامية البلاد التي كانت تفتح كان بعض البلاد يرحبون بالساتحين ترحيب السجين المكبل بالمنقذ المحرر كما حصل في مصر وبمناسبة مصر بالذات بالذات يعني عايزين نرجع للتاريخ الرومان لما كانوا بيحكموا مصر وكانوا على مذهب مخالف لمذهب الأقباط المصريين مذهب مخالف لكن تحت راية دين واحد دين واحد ومذهب مختلف وأراد الرومان أن يقهروا المصريين الأقباط على اعتناق هذا الدين بالقهر وبالقوة والتعذيب والبطش وحصل ما هو معروف مما يسمى عصر الايه الشهداء كل ذا عشان رفضوا أن يستسلموا ويتنازلوا عن عقيدتهم امام ويتحولوا الى مذهب من داخل نفس الدين. هل يعقل ان المصريين لما دخل المسلمون اكرهوا على الدخول في الاسلام؟ وهو دين اخر مخالف تماما لدينهم؟ لا اذا دخلوا في الاسلام اذا هذا لابد انه كان عن اقتناع ويعني حجج ويعني براهين. تعجب اكثر واكثر امه قاهره هزمت المسلمين واقامت فيه مذابح لم يعهد التاريخ مثلها وهم التتار المغول بعد ما قهروا المسلمين وغلبوهم وعاشوا في وسط المسلمين هزمهم الاسلام وغلبهم وغزى قلوبهم واصبحوا جنودا للاسلام فاسلم التتار ودخلوا في دين الله تبارك يعني وتعالى. هناك بلاد لم تصلها جيوش ولم ترق فيها قطره دم واحده. الجهاد الإسلام كان هدفه ازاله القوه التي تحول دون تبليغ رساله الاسلام الى الشعوب فقط. وذلك اذا يعني ازيحت هذه القوه او ترك المسلمين يبلغون ما بيحصل قتال، لكن هم كلفوا من الله ان يزيحوا هذه القوه ليتعاملوا مباشره مع الشعوب وهم احرار بعد ذلك في الاختيار كما يعني ذكرنا. العالم الاسلامي خمسه العرب كله خمس العالم الاسلامي من حيث العدد. 80% المسلمين غير عرب في بلاد لم يرفع فيها سيف، لم ترك فيها قصر، لم تصلها جيوش مثل ماليزيا إندونيسيا أكبر بلد في العالم الإسلامي كله الفلبين وكل منطقة شرق آسيا والهند وهذه الأشياء جنوب خط الاستواء إلى آخره وفتحت بالورد وهي به الصور كما يعني يقولون اليوم جميع جهاز الإحصاء غير المسلمة بتقر بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً العالم لا توجد سلطة سياسية تتبنى الإسلام تماماً كما أنزله الله جهود الدعوة قصيرة جداً إذا ما خرنت مثلا بجهود دولة زي الفاتيكان بتصرف الملايين على النشاط يعني التبشيري في عقر دار الغرب يعجز الفاتيكان نفسه عن أن يكسب يعني عشر معشار عدد الذين يعتنقون الإسلام طوعية خاصة من المثقفين والنخب السياسية والفكرية ويعني العلمية. بالرغم أيضا من انتشار الإسلاموفوبيا الإسلاموفوبيا اللي هي بتنشر الرعب والرهاب والخواف من الاسلام كما هو معلوم. اذا من اكره هؤلاء؟ من اكره هذا الرجل؟ الذي يثبت لنا ان شمس الاسلام الان تشرق من الغرب. هو اتانا من بلاد الغرب، من امريكا، من عقر دار الغرب ليحدثنا عن الاسلام ويدعو الاسلام ويثبت لنا يعني مدى قدره الاسلام على يعني هذا الانتشار الرائع. موضوع يعني موضوع ادعاء ان الاسلام انتشر بالسيف دي تقع تحت نوع من انواع الديفنس ميكانيزمز اللي هي اسمها البروجكشن الاسقاط الاسقاط فهو يعني او بالعربي احنا بنقولها ايه رمتني بدايئها وانسلت عيوب الاخرين عيوب الاخرين لا اراها عيوبي لا اراها وعيوب الاخرين اجري وراها فنفس الشيء هو بيحاول ي... 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 هم عارفين نفسهم وعارفين تاريخهم لكن يستغلون جهل الناس لم تنتشر عقيدة في التاريخ البشري بالإكراه وبالذبح بالمذابح البشعة مثل ما انتشرت النصرانية ده تاريخ مثبت ومراجعه كلها أجنبية وليست يعني مراجع يعني إسلامية آ... فالزعم بأن المسيحية قامت على المحبة والتسامح هذا أكذوبة فاحشة من أكذب يعني يقول الدكتور عبد البلد شلبي رحمه الله ان الدين الوحيد الذي استعمل الاكراه والضغط لإرغام الاخرين على اعتناقه انما هو الدين المسيحي فقط والاسلام وليس المسيحيه هو الدين الذي لم يرغم احدا على اعتناقه قط المؤرخه شهيره تدعى كارين ارمسترونج بترد على بنيديكت البابا الفاتيكان لما تطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا انه انتشر بالسيف فبتقول ايه انني اذكر البابا بان بعض الصليبيين الاوائل بداوا رحلتهم الى الارض المقدسه لما جم في الحروب الصليبيه بذبح كل الجماعات اليهوديه الساكنه على ضفاف نهر الراين ده في الطريق وانهم انهوا الحروب الصليبيه في عام 1099 بعد ان ذبحوا 30 الف مسلم ويهودي في القدس محمد او بيكثال مرماديوك ده كان صديق تشرشل كانوا قاعدين مع بعض في المدرسه وهو اسلم والف طبعا ترجمة اعتقد ذا نوبل قران او ذا جلوريوس قران او بيكسال بيقول ايه بيقول لقد اعتاد الكتاب في الغرب ان يلصقوا بالاسلام تهمه التعصب افلا يتذكر هؤلاء انه لم يترك مسلم واحد حيا في اسبانيا وفي صقليه هل نسيه أنه لم يترك مسلم واحد حيا ولا مسجد واحد قائما في اليونان في أعقاب الانقلاب سنة 1821 حيث قتل من المسلمين 300 ألف بمن فيهم الشيوخ والنساء والأطفال هل نسيه لا أن المسلمين كانوا, المسلمين كانوا أغلبية في دول البلقان ثم تحولوا إلى أقلية بسبب التعذيب والإرهاب إلى يعني آخره إذا هذه الفادية في الحقيقة يعني قديمه في تاريخ حافل بذكر مذابح نصرانيه نصرانيه الكاثوليك عملوا مذابح بالاف مئات الالاف من البروتستانت بعد كده البروتستانت ردوا الجميل انتقموا وعملوا ايضا مذابح للارثوذكس يقول بعض الاحرار الاوروبيين لم يعرف التاريخ عن مله قتل اهلها بعضهم بعضا مثل ما حدث في المله المسيحيه او عشره ما شره على سكان إسرائيل الاصليين يعني الـ ايضا بحاكم التفتيش في الاندلس ومذابح المعروف في ايضا مذابح كثيره جدا حصلت لليهود وسن القوانين التي يعني تجرمهم على الدخول اذا ناقشنا الحروب الصليبيه هذا الصليبيه وما حصل فيها من بشائع فصل طويل جدا سيف الشرعيه اللي بيتكلموا على سيف الاسلام سيف الشرعيه ماذا فعل بالجنس البشري منذ بداية القرن العشرين، فما فوق قتلت الشيوعية في سبيل نشر مبدأها وفرضه بالإكراه على الشعوب أكثر من 250 مليون. أكثر من 250 مليون قتلوا في المذابح الشيوعية على أد ستالين وموتسينج وغيره من هؤلاء الناس. الجزائر وما حصل من وحشية الفرنسيين فيها، البوسنة والهرسك حديث ليس ببعيد فلسطين وما يحصل حصل في غزة وفي غيرها من ولع بقتل الأطفال ونحو ذلك. انا يعني اختم بذكر شاهد من اهلها، يعني الحقيقه هذا الحديث يعني يطول لكن نتذكر قول الشاعر ملكنا فكان العدل منا سجيه فلما ملكتم سال بالدم ابطحوا ويكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه ينضح. فالـ ااا الشاعر ايضا شهد الانام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الاعداء. آه مثلا جوستاف لوبون بيقول ايه؟ لم ينتشر الاسلام بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدها وبالدعوة وحدها اعتنقت الشعوب الاسلام. فريدريك نيتشا بيقول حارب الصليبيون شيئا، انتبهوا جيدا، انتبهوا لهذه العبارة من نيتشه يقول حارب الصليبيون شيئا كان الاجدر بهم ان ينبطحوا بذل امامه. حضارة يمكن لقرننا التاسع عشر ان يعتقد انه فقير جدا ومتاخر جدا بالمقارنه معها. اختم بصحفي يهودي اتكلم اثناء الحرب على غزه اسمه يوري افنيري، رئيس حركه السلام الاسرائيليه. بيتكلم بيقول ايه؟ هو بيرد على بني ايضا أيضا له في تأكيد منطقه في غياب العقلانية في الإسلام ادعى أن محمدا أمر أسباعه الرشل الإسلام بالسيف كيف يولد الإيمان من الجسد كيف انتشر الإيمان بالسيف وكيف يؤثر السيف في الروح بيقول بقى ودي مهم أيضا أبرد ده واحد يهودي رئيس حركة السلام في داخل الكيان الصهيونية يقول المسيح يقول تعرفوا على الناس من ثمراتهم يقول نستطيع أن نعلم كيف تعامل الإسلام مع مختلف الأديان من خلال اختبار بسيط كيف تعامل الحكام المسلمون مع أهل الأديان مختلفة لأكثر من ألف عام عندما كان لديهم المقدرة والقوة على نشر الإيمان بالسيف في الحقيقة أنهم لم يستعملوه لقد حكم المسلمون اليونان فهل أصبح اليونانيون مسلمين؟ هل حاول أحدهم أسلمتهم؟ على العكس لقد تبوأ المسيحيون اليونانيون مراكز عليا في تركيا؟ العثمانية، الصرب والبلغار وغيرهم من الدول الاوروبية التي كانت تحت الحكم يعني العثماني كان هذا خيارهم وليس يعني بالاكراه. يقول ايضا يوري افنيري كلام مهم جدا بيقول: ليس هنالك من دليل البته على فرض الاسلام على اليهود. وكما هو معروف فان اليهود تمتعوا تحت الحكم الاسلامي في اسبانيا. بازدهار ليس له مثيل الا فيما يقارب هذه الايام، كانوا كتابا وشعراء ووزراء وعلماء، لقد كان ذاك هو عهدهم الذهبي، فكيف يمكن لهذا ان يحدث اذا كان النبي قد امر بنشر الاسلام بالسيف؟ يقول ايضا عندما استولى الكاثوليك على اسبانيا مره اخرى فانهم انشاوا عهدا من الرعب الديني اذ خيروا المسلمين واليهود بين ان يتنصروا او يذبحوا او يغادروا البلاد. أين ذهب اليهود الذين فضلوا البقاء على دينهم هاجروا إلى العالم الإسلامي وانتشروا فيه من دولة المغرب في الغرب إلى العراق في الشرق إلى بلغاريا التي كانت تابعة لتركيا في الشمال إلى السودان في الجنوب ثم يقول أيضا هذا اليهودي رئيس حركة السلام في فلسطين المحتلة يقول إن كل يهودي مخلص يعرف تاريخ قومه لا يملك إلا أن يشعر بالعرفان <تصفيق> العرفان العميق للإسلام الذي حمل يهود لمدة خمسين جيلا بينما كان العالم المسيحي يعذبهم ويحاول إكراههم بالسيف على التخلي عن دينهم يقول إن استعمال النصارى للعنف في فرض ثقافتهم على غيرهم لم ينتهي بنهاية القرون الوسطى، وإنما هو أمر مستمر إلى يومنا هذا استمع إلى هان في كتابه الشهير صراع الحضارات يقول في صراحة عجيبة ده يهودي بينقله عن سامويل هانتينجتون بيقول إيه لم يتغلب الغرب على العالم بتفوق في أفكاره أو قيامه أو دينه الذي لم تعتنقه إلا قلة من أبناء الحضارات الأخرى وإنما غلب الغرب غلب بتفوقه في العنف المنظم بتفوقه في العلف المنفر. إن الغربيين كثيرا ما ينسون هذه الحقيقة لكن غير الغربيين لا ينسونها أبدا يعني هذا ما تيسر والآن جاء دور solid evidence على ما ذكرنا فإن معنا شاهدا من أهلها كان من قبل شاهدا من أهلها فلنستمع لشهادته رجل من الرموز النصرانيه كان من القساوسه المشهورين جدا في الدعوه والتبشير بالنصرانيه في يعني امريكا وهو الان يعتبر اشهر داعيه اسلامي غربي تقريبا على مستوى العالم واعظمهم يعني تاثيرا ها هو مظهر من مظاهر عظمه هذا الاسلام وتسامح هذا الاسلام بظهر يشهد بان فعلا شمس الاسلام احيانا تشرق من الغرب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في
0: <تصفيق>
4: الاسلام الدكتوراه
0: في علم اللاهوت واعتنق الاسلام في 1991 وكانت ولايته دعوه بطيئه من رجل من عوام المسلمين ونذكر مع الشيخ ناهيمي ما شاء الله اسلم عليه الخلق الكثير وسلم بالالاف. وجاء العالم دعوة معكم أن يعني ودعوته و... The tolerance and there won't be a translation of think all of you will understand inshallah very fluent English uh, just before we start أولئك إن شاء الله نادوا أخرى مباشرة بعد الاستراحة في هنا عقد صلاة العصر في نفس القائمة الرهيب بعنوان عالمية الإسلام لكوكب مشاهير الحضريين جميعاً إن شاء أخرى الله
6: إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أولاد الجلال المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله على وعلى آله وصبه أجمعين، اشهدوا إلى إله إلا الله لا شريك الله، وأشهر محمد عبده رسول. والسلام عليكم، ما شاء الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاء النصر الله والفاد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك استغفرو إنه كان تواب الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى Gave us this hidayah, gave us this deen, gave us the Quran, and gave us the example in the Rahmatul Alameen, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And we'd like to welcome, of course, all of you, and happy to be with all of you, and especially our esteemed scholars and teachers of Islam, Sheikh Tahir and Dr. Muhammad Salah. Dr. Mahmoud, Allah, and Sheikh Ibrahim, and of course, Muhammad Ismail, Muqaddam, we love you guys too much. I learned that from you guys Too so much. Alhamdulillah. This is a great chance for all of us to be here together today. Something that maybe we didn't put a lot of thought into it. But one day, like many days in history, becomes something so special, people remember it to the grave. And in this day, we'd like to thank Allah subhanahu wa ta'ala again and again and again, because it is only He who made things happen the way that they occurred. I want to remember something that I heard when I was a child. You know, we chase after things. We hope for things for so long and so long and so long. Sometimes you might give up. But also sometimes you chase after something and they would give the example of a dog who chases a car. You ever see a dog chase a car? And every car that goes by, he chases the car. And one boy asked me, what would happen if the dog catches the car? What will he do with it? Ah that's a good question time will tell the surah i read to you obviously you know it better than me the meaning behind it is very deep but even the meaning behind it behind it behind it may not even be known to us today because this is the same surah that we might look at today and say this is the opening fact the opening Because you remember how Rasulullah felt as though he is like taking Mecca back. Does that make a good comparison? Anybody can relate to this feeling? Huh? Who in this country would not feel that right now? We got something back. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But at the same time, do we really know what we got and what we're going to do next? Allah tells us in the Quran clearly what's next because it's only Allah that gives us these opportunities. By that I mean that very often we look at something and we see it as a problem. And some people say we have so many problems. But a wise man once told me It's all in how you look at it. It's exactly how you want it to be. That's what you will see. And he gave this example. Either you see a problem or you see an opportunity. Do you see a problem or do you see an opportunity? He said, in every problem is the seed To its own solution. So do you have a lot of problems? Or do you have a lot of opportunities? And Wallahi, we'll some days I get so many opportunities, I don't know what to do with them. Alhamdulillah <laughs> <laughs> um, for opportunities. But even saying it makes you feel better, doesn't it? Instead of saying, I got a problem. I got an opportunity. Huh? walhamdulillah they asked me to talk on the subject of tolerance But the last time that happened I was in a university somewhere in America and they said "Sheikh, talk about tolerance how tolerant is Islam so when I took the microphone I said uh, after the introduction Islam is not tolerant at all And all of the people, most of them not Muslim, they're like, oh, I knew it. I knew it. It's just not tolerant. Islam is not about tolerance. Even the word is not about tolerance, is it? No. Islam is about surrender, submission, obedience, sincerity, and peace with Allah. This is the meaning of the word. Or do you get tolerant out of that? And Allah is not tolerant at all. Zero. Chapter 4, verse 48 of the Quran, Allah said, I do not forgive shirk. But anything less than that I could forgive. So, is that tolerant? No. It's not tolerant at all. But Islam is very forgiving. The Islam is so fair. It's so just. it is absolutely perfect islam does not tolerate murder islam does not tolerate terrorism islam does not tolerate taking people's rights away from them islam does not tolerate rape islam does not tolerate alcoholism drug addicts or any of the rest of the things that people want you to tolerate That's the real truth. Of course, I always scare the sponsors of the program by giving those kind of introductions. <laughs> I remember one time when I was walking up to the stage and I had a, a talk kind of worked out in my mind. But as I was walking up, the students, Muslim Student Association, the leader of them, he said to me. Whatever you do, Sheikh, don't mention jihad. <laughs> <laughs> Big mistake. <laughs> Big mistake. Yeah, <laughs> that wasn't even my subject. So I got up there, Bismillah, alhamdulillah, you know, and then... They asked me not to talk about jihad. So I'm not going to mention jihad. <laughs> I won't tell you that jihad is an obligation on every Muslim to stand up and fight for what is right. So, he asked me not to say it, not from me, you won't hear it. I looked over at him, he's sitting there. Oh, oh, oh why we invited this guy?
0: How's <laughs> There's
6: a very beautiful saying we have in Texas. It's a very straight saying. Tell it like it is. And Allah says in the Quran, Tell it like it is. You don't have to hurt people's feelings, but you have to say it the way that it is. Resul Salayh I made another very clear statement about the subject. If you're going to open your mouth, say something good. Otherwise, zip it. Actually, it was more like this: Man kana khair yasmut. But that was loose Texas translation. You know, hamdulillah. <laughs> What we know. ...from Islam is very simple. A very easy to understand concept. There is a creator, there is the creation. We are in the creation and all we have to do to be successful in this life and the next life... ...is obey the creator, follow the directions on the box and you'll be okay. The little manual comes, when you buy a printer, a computer... A microwave oven has a manual, a little book. You can open it up. It tells you what to do, right? But most of us, maybe not in Egypt, but most of us in America, we don't even know where the book is anymore. We never opened it. We just plugged it in and started playing with it, right? And this is the way many people do with this life. Just plug it in and start playing with it. And then wonder why it doesn't work right. I'm going to call a technician right away. How come something wrong with this? Call the imam. A little, 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 little. Why didn't you look in the Quran? Oh, it's in the Quran? Duh. So this, again, shows us something. A problem that we all have. I visited here in mesr 10 years ago. My first visit. And strangely enough, the day I landed... something amazing had happened. It was the 4th of July. Anybody remember the 4th of July? Uh, back then, you guys were still kids playing games, right? Uh, shooting off firecrackers or something. Yeah, I know. On the 4th of July, there was a newspaper article, front page, in English that I read. It said that the government had just shut down the newspaper. How many of you remember that? No? See, this is one of the things that the shayateen work on with us. They know we forget real easy. And the enemies of Islam know the same thing. Give it time. Give it time. You'll forget. You'll forget. True or false? Wait a minute. What's the word for human being in Arabic? Insan, Annas, human beings, from what root? Ananasia, I forgot, I don't remember now, but I'll think about it. <laughs> We're made to forget. Ten years ago, the, the government shut down a newspaper because they ran a story. The, the name of it was Anava. Interestingly enough, that was the name of the newspaper. The news. Now, do you remember the story? Huh? I saw one copy of that newspaper before they grabbed them all. I mean, they went out and literally pulled every single copy of that newspaper off the market. But I saw one in the doctor's desk in Beniswafe. That's where I saw it. In a way, I don't really blame them because it was pretty graphic what they showed. But the point was, they were... Showing pictures of something that a priest had done with some of the ladies. That He had pictures. Why did he have pictures? He was blackmailing these ladies afterwards. A few days later, the official story that came back from the church was, how come you guys are so upset about all of this? You know, your imams do the same thing. Anybody remember any of that story? Huh? Yeah. Now, it's not my point to bring up something that makes people feel bad. But it's to show you how quickly we forget something. And how easily we can accept something. But we have very good news. The destiny is not in the control of the shaitan. And it's not in the control of the enemies of Islam. The real destiny is up to Allah. This is the real destiny. And all of us, we have opportunities to excel. This is without a doubt. But just keep in mind this one thing. Regardless of the condition we find ourselves in, Allah told us the answer. You want to get out of the condition you're in, It's only Allah that can change that. Yes or no? Who controls the akhwar? Allah. And if we want it to change, we have to change what? Ah, exactly. Allah says He does not change the condition of the people till the people change themselves. The tafsir of this is interesting though. Because the statement on the surface seems to indicate that you're in a bad shape, but Allah will make it better when you make yourself better. Right? Is that how you see it? Yes. Huh? That's not what the tafsir said. It says it's talking about Adam, alayhi salam. He was in the best shape, and Allah didn't change his shape until what? <laughs> IN THE BEST SHAPE! THUMMA THEN HE WENT DOWN TO THE LOWEST OF THE LOW BECAUSE WHAT? BECAUSE WHEN WE CHANGE OUR CONDITIONS THEN ALLAH WILL CHANGE IT COULD GO EITHER WAY BUT YOU SEE WHAT HAPPENS I WANT TO JUST REMIND US THIS IS MY REAL POINT TO REMIND US OF WHAT IS THE REALITY AROUND US TELL IT LIKE IT IS Don't sugarcoat it. Don't doctor it up. Don't bend it up. Don't twist it up. Tell it like it is. Be straight. Be firm. And let Allah bring what He wants. You have to be fair. You have to be honest. You have to be straightforward. You must stand up for what is right and righteous. Let me give you one example before I end. I just got through writing about this one and actually... We're recording programs for Ramadan at Huda TV right now. And in yesterday's, one of the ones I did yesterday was talking about something that I found in America. Many of the students are doing this in Ramadan. They call it Fastathon. Have you heard of this thing in America? The Muslims are doing this Fastathon. And what they're doing actually is inviting the Christians to fast Ramadan with the Muslims. Interestingly enough, a lot of the Christians are doing it. In fact, some of them are easier to get them to fast than it is some of the Muslims. Strange. And then they'll come and break the fast together. Now, some will do it for a week. Some will do it for one day. Each has a different program going on in their university to let the Christians get a feel of what it's like to fast Ramadan. As soon as I heard about it, I said, I don't like the idea. They said, but people come out. I said, since when does Islam need you to justify something? <laughs> Where did you get this idea from? Islam didn't tell us to tell people to come and stand beside us in Salat to see what it feels like, pay zakat to see what it feels like, make Hajj. To see what it feels like. In fact, they can't make hajj, can they? No, they can't go there. At least the law made one thing clear. Don't bring them over there. So why are you bringing them out here and telling them to fast? Why? And I do know some cases where they had, in some of the prisons where I worked, they would have the other inmates come and do salat with them. I just asked one of them one time, I said, excuse me, you're a Muslim? He said, no, I'm not a Muslim. I said, is there a God? He said, yeah, I believe in God. He said, but you're not a Muslim? No. I said, why are you doing the a lot? He said, well, you know, everybody else is doing it. Let me ask you a question. That's what I asked him. And, and I've used this on several different occasions. Sisters and brothers both, really. I asked them, suppose... You show up on the construction. On our way up here, we saw a lot of construction, you know. They're putting the bridges over the highway. You've seen it, yeah? Okay. Suppose you put a hard hat on your head. You know the hard hat. And you go up there. And you take some tools. And you walk around and you do stuff with some tools. You do this every day. At the end of the week, when it's time to get your paycheck, huh? Everybody line up, get the paycheck, get the paycheck, get the paycheck. And you walk up and they go, what are you doing here? You say, I want a paycheck. I said, who are you? I'm Mohammed. Mohammed who? We don't know you. I got a hard hat. So what? I got tools. So what? I worked every day. So what? You never signed up. So unless they make shahada. They didn't sign up. Why are you asking these people to work for free? You understand the lesson? Don't twist Islam. Don't bend it around. Don't play with it. Tell it like it is. If they like it,
3: alhamdulillah.
6: If they don't like it, alhamdulillah. It's the same. When Shaykh was reading to us, mashallah, alhamdulillah, from Surah Baqarah, he did something that I only know maybe one or two other people ever do this. They make the correct connection between La Ikraha Fadin and the ayah before it, and there's an ayah after it. You don't read this together, you don't understand what's La Ikraha Fadin. La ikraha فَدِينَ doesn't mean that you pick and choose what you like. Huh? Some do that. You say, Brother, why don't you do salah? Allah knows my heart. I love Allah. You don't know. And la ikraha إِقْرَحَ You Heard that? And how about this one? You say, Brother, how come you chop and you bear it off every day? What's with this? Oh man, you don't know my heart. Allah, go for Rahim. Read the rest of the ayah. I'm not Hafiz. <laughs> you forgot that? And when you ask the sister, why well, you don't wear hijab? Allah knows my heart. Besides, I have hijab in my heart. We have medical students. We need to get this heart, out of the lady's heart quickly. Open it up, get that hijab before it kills her. Huh? You don't play with it. Stay straight. Yes, we are very willing to forgive. Very willing to forgive. Very willing to be in the middle path. This is where we belong. In the middle path. But at the same time, we cannot tolerate that someone will do something that is clearly a way From the basic teachings of humanity, morality, and conscience, as well as Islam. There has to be a balance, yes. But not to the extent that you're leaning way over to appease one group over another group. Let it be here in this beautiful place called Egypt. Here in Mesut. Let it be. that Islam really comes back. The real Islam. Not something controlled by a group, but the real beautiful Islam. That was seen by the Christians when the first Muslims came here, the Christians liked it so much that they accepted Islam and joined forces to fight against the Romans. Let it be like that, that the Christians themselves They didn't need Muslims to blow them up and blow up their churches and burn up their churches. Because they tore the churches down themselves and used the very material to build the Masjid and Amr ibn al-As. If you've never seen it before, go take a look real close at the top of those pillars. And I have it 10 years ago because I photographed it and videotaped it. There's a salib that's been rubbed out on many of those. Also in al-Azhar, the masjid there on the ladies' side, and there weren't any ladies when I went there, okay, ease up. It was late at night. But we got the same thing. You could see where these pillars were so old, but they didn't want to throw them away, and when they wanted to tear it down and put it on Qibla, they used the exact same pillars. Let it be like that. Let the people choose what they like, and make it as Prophet ﷺ said, and the meaning of it to English, if they would like to accept Islam, Alhamdulillah. If they don't, Alhamdulillah. Live in peace. Only if they want to fight you. This is when you fight. But as long as nobody's asking for a fight, why are we talking about these kind of things? So it should be that we become the examples and the pillars of the community And then the people like what they see, they want to be like you. The problem is around the world, many cases, nobody wants to be like what they see in the Muslims. That's the real problem. So I end by mentioning this. The true enemy, the real enemy that we have, you and I individually and collectively, is the same enemy. It is not the shaitan. Although Allah said he's your clear enemy, but the worst enemy we got. Just take a look at him every morning. And this is the one. When you look in the mirror, there's your real enemy. Because this is the guy that can make you or break you. And it's not going to work that you say, Oh, but the Shaitan made me do it. Oh, can you imagine this on the Day of Judgment? Shaitan made me do it. Blah. I was telling... Sheikh Mohammed, about something. And he's jumped a gun on me, started using it before I actually published this one. So I'm going to do it now before he uses it again. I want to tell you about something we have in Texas called the blame gun. Have you heard about the blame gun? And of course, this is the first time I told you. Okay. It's when you take the gun out, huh? Blame, 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 blame. You know what it means? Yeah. it's your fault you shut the door with the keys in it now we can't get in well, the car is locked up and the motor is running it's your fault it's your fault no it's your fault blame 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 see how it works huh? it will never make anybody happy we were late getting here today whose fault is it who cares we're here blame <laughs> you see how it works Try not to do that. It also is bringing up history from your point of view. Blaming is bringing up history with your twist to it. Let's move forward. We've got a great history in front of us. Let's move forward. Stand up straight. Huh? Tell it like it is and put away the blame gun. I think that'll work it out. Thank Get the commercials. <laughs> there. There's the story right there. See it? Alhamdulillah, Allah finally blessed us in America to have our own television channel for Islam called Guide Us TV. We're so happy. For many years I've been telling people how badly we needed it. I even tried to get Huda TV to come over there. They said, we're too busy. But Alhamdulillah, now we're together. Huda TV is helping us. Uh, guide us TV together. is making something so nice. You should see it. Uh, oh, you can see it, can't you? Just go to the internet, guideus.tv, broadcasting 24 hours a day, no commercials, and free to air. <laughs> The Sheikh is asking me to mention what really triggered Islam in my heart. If you have time, maybe we can cover that in about seven or eight minutes. I knew that. <laughs> or would you rather do questions and answers? Because really, I do have a lot of questions. <laughs> The only one who got it, huh? <laughs> Abdullilah. Originally, I was trying to convert. I was trying to convert a Muslim from a Saidi, from Minya, to convert him to become a Christian. But it wound up after three months that I made Shahada. The story is very famous. It's all over the Internet. But the beauty behind it was The proof. Because when we came to this one thing, he told me that Islam teaches me to always take the best thing. Even if I find a religion better than Islam, I'm going to take it. And that's when I thought I had him. I was sure that I had him on that one. Because I've been watching this guy... doing Salah five times a day, fasting Mondays and Thursdays. And he was very charitable. He was very kind. He would stand up when my father comes in the room, put a pillow in the chair for him. Many, many things like this that we don't have in our culture at all. So I'm wondering, how easy is this going to be? In Christianity, you don't have to pray five times a day. You don't have to fast. You don't have to pay zakat You don't have to go for hajj. And... Well, you don't even really have to be nice. It's good if you are. But there's no really nothing except this is what's required. Believe that God was a man and died for your sins. That's it. So I knew I had him because that is definitely easy. But then he said, no, I said better, not easier. Oh, and you need proof. I said, what? Proof? Proof, man, hey. Religion is not about proof. Religion is about faith. He said in Islam, we have both. Faith and proof. I said, you mean to sit there and tell me, as a Muslim, that's what I used to say, you know, as a Muslim, you can prove there's God? He said, you mean to sit there and tell me, as a preacher for Christianity, that you can't? Ah, uh ha. -huh. Well, uh, hmm. Where's that Holy Ghost when you need him? You know what I'm saying? Whoa. I don't have any answer. The proof in Islam is what Islam is based on. Some of the. Ulema, the scholars of Islam have said about the riwayah, talking about hadith or talking about riwayah for the Quran itself for ijazah. The riwayah is the deen. Look at it. Subhanallah. The proof is in front of your face. There. When Allah mentions alaqah in the very beginning, telling insan where you came from. Who knew? When Allah tells us about things that are in the earth that nobody knew about, who knew? When he tells you about outer space. Now, I don't know about you. When I was a kid growing up, I was not into dinosaurs. That's a lot of kids like dinosaurs, you know. I was all into Buck Rogers, outer space, you know, beings from out there. so when Allah mentions in chapter 55 verse 33 I like the numbers right there 5533 you can find it real easy if you go by numbers like I do when Allah tells you oh assembly of mankind and jinn come together all of you and try to go out of the atmosphere of the earth go ahead try and you will never do it be sultan what does that mean a great power sultan is power and so I'm thinking look at this How do you buy your fuel here in Egypt? By the liter? Your petrol is by the liter? Huh? By the liter. So when you want power for your car, you buy it by the liter, you put it in the car and you go. When you buy the fuel for the rocket ship that's going to go up at Cape Canaveral, at NASA, how do they buy it? They buy it by the ton. The ton. And it takes tons and tons of money to pay for the tons and tons of fuel that they're putting up there just to lift it up. Did you see it when it goes up? All of the smoke and the fire coming, like this, huh? And sometimes it doesn't make it off the launching pad. It falls over. And sometimes it go up a little bit and falls over. And finally, finally, when it gets up, two huge columns on the side of that thing. Those big tanks. They fall off because that was just for fuel. That's all it was. And then finally it can get out of the earth's atmosphere. Oh, who knew that? And this is mentioned 1,430 odd years ago. Look how much proof. And this is before we go to the medical side, and you guys should be very interested, especially in the history of medicine as we know it today, coming to us from many of the big scholars in Spain. But learn a lesson from them, please. Learn a lesson from those who brought us these great advances in medicine. While they were so busy doing that, they were also doing something else. Do you know what it was? They were trying to invent a way to turn rocks into gold. How many of you knew about alchemy? Well, they were trying to turn rocks into gold. Rasulullah said, if the son of Adam has a mountain of gold, he wants another one. And that's what they were doing. And it was over gold that they divided up. It was over gold that they killed each other, made little mini kingdoms. It was over gold that they destroyed Islam in Spain. And they used to pay. How ironic is this? Please check. I can't say all of this stuff right now, but I just want you to check the headline story on my newspaper today. It's called IslamNewsroom.com. islamnewsroom.com and see who did exactly this. They used to pay mercenaries to come into their country. To, these are called uh, killers for cash. You got that? Come in for money and kill each other. Until finally somebody got the idea and said, hey, there's a lot of money laying out here. Why bother? We'll just go in and take it all. And that's exactly what they did. Read the history, and don't forget to check the newspaper, islamnewsroom.com, and see who just did exactly that. May Allah save us all, and Allah give us these lessons so that we benefit and move forward in a good way. But the thing that inspired me most about Islam is the haq. And Allah said when the haq comes, is Surah al-Isra, chapter 17, verse 81, I think. you'll find it said, Wakul Ja جَاءُ hak When the truth comes, it destroys the battle. And it will always do that. So, again, I come back to the same thing. This is what we need to be firm on today. And it was what inspired me and still inspires me every day. I look around me and I see حَق everywhere I look. Everywhere I look and everything I think about reminds me of Allah. And I think, oh my God. There's another proof, another proof, another proof. In fact, you, my dear, respected brothers and sisters in Islam, you are the proof. Because the Prophet ﷺ told us in the last day, we would be all over the earth, and we are. MashaAllah, we are everywhere today. You cannot find a place that there's no Muslims. I know, because I've been around the earth. He said what happened. But he also said that the people will be calling, the is calling to the Muslims like you invite somebody to come to a meal. Come on, guys, let's all go over and get the Muslims today. Pick up some fries at McDonald's and go get the Muslims. Yeah? And they ask, why? Well, because we're so small in number. He said, no, you'll be so many. You'll be like what? The foam on a flood. Scum, foam on the flood. They said, what will be our condition? And he used the word, Wahan. And they asked him, what is Wahan? Habadunya. Love of this world and the fear of death. Was he wrong? Was he right? Yeah. And now I want to—I really do want to wrap this up with what Sheikh started with when he began. Sheikh Tahir mentioned a beautiful hadith of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. He said, Islam came gharib. It will return gharib. Give the good news to the gurubah. I see you guys as the gurubah. And I love you for that. Mashallah. <laughs> that ate up 20
0: minutes. <laughs> I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able
1: to do this. The same. 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 The kaka <laughs> kaka